0: Hey, mega, mega gut. Genau, hey, auch einen herzlich willkommen in Livestream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Genau, liebe Grüße auch nach Innsbruck. Genau, da schauen immer Leute von Innsbruck, schauen hier bei uns in der Celebration zu und treffen sich zum Teil im Wohnzimmer zum selber, bei sich schauen. Mega cool. Hey, schön. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal ähm, so voll, so eine volle Kirche waren, das ist mega cool. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl, es geht euch gut, genau, das ist natürlich mega schön und yes, wir feiern heute die Taufe, ihr seht es schon hier, was sind wir jetzt, 28 Grad, also das wird dann fast Wellnessurlaub, gell? das ist richtig cool, genau, wir haben, es ist immer, immer gut, wenn es schön warm ist, genau, wir haben auch schon mal ganz schön kalt getauft, ich kann mich noch erinnern. Einmal, da muss es wirklich schnell gehen, genau, und dann sind wir in den Alten Rhein gegangen bzw. eine Small Group aus unserer Kirche und die mussten dann das Eis wegschlagen am Alten Rhein ähm, zum Taufen, genau, also das, die Option gibt es auch. <lacht> genau alles cool hey ich habe euch ein Thema heute mitgebracht bevor wir uns unsere Taufe widmen möchte ich noch eine kleine Message halten und zwar wirklich ein Herzensthema heute von mir ich starte ja in die Summer Celebrations eben ich weiß es fühlt sich draußen nicht nach Sommer an aber eigentlich ist Hochsommer genau einfach falls du es vergessen hast und das ist eigentlich mega krass und ich habe mich gefragt, hey, was passiert eigentlich in der Taufe? Also was, was machen wir da eigentlich, wenn wir uns taufen lassen? Ich habe mich dann versucht zurückzuerinnern an meine Taufe, die ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Ähm, und dann gemerkt, wow, Taufe ist eigentlich, hey, ja, ich entscheide mich, ich als Mensch entscheide mich, dem Jesus nachzufolgen. Eigentlich ist Christ sein und das, das ist mir dann so bewusst geworden. Ich habe mich gefragt, ja, was heißt denn eigentlich wenn man sagt, wir sind Christen oder ich bin Christ. Eigentlich heißt es, Christ zu sein, heißt eigentlich, ich folge Jesus nach hat eigentlich nichts mit einer Kirchenzugehörigkeit zu tun, hat nichts damit zu tun, dass ich irgendein, in irgendeine Kirche gehe oder irgendwo in einem Verein dabei bin oder religiös bin. Christ sein heißt eigentlich, die ersten Christen, die wurden Christen genannt, weil sie Jesus Christus nachgefolgt sind und ihn nachgeahmt haben, weil sie seinen Auftrag auf dieser Welt gelebt haben. Jesus hat gesagt, hey, es wird, das Reich Gottes wird kommen und das Reich Gottes wird groß sein. Und er wird, hat gesagt, er möchte jedem einzelnen Menschen ein Leben schenken in Fülle. Das ist es deshalb, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um jeden einzelnen Menschen zu retten und jedem ein Leben zu geben, das über, diesen, über dieses Leben hinaus, über den Tod hinaus eine Hoffnung hat und ein Leben in Fülle verspricht. Und dann hat er zu seinen zwölf Jüngern gesagt, geht in die ganze Welt und erzählt diese Message, dass es jemanden gibt, dass es Gott gibt und dass Gott uns über alles liebt und dass es einen Weg gibt, diese Beziehung zum Vater wiederherzustellen, nämlich Jesus, als er am Kreuz gestorben ist. Das ist Christ sein, das heißt Jesus nachfolgen, Christen folgen, Jesus nach. Und als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, wir sind ja eigentlich Spezialisten im Nachfolgen, oder? Also ich folge ja keine Ahnung Sebastian Kurz folge ich zum Beispiel und Angela Merkel. Ich folge Justin Bieber ähm, und ich muss überlegen, wem folge ich denn noch so? Also ich weiß ja nicht, oder? Ich, wir folgen ja keine Ahnung wem alles auf Social Media, Facebook, Instagram oder vielleicht WhatsApp-Status, oder? Dann kannst du sehen, was dein Onkel und deine Tante, die 800 Kilometer woanders wohnen, oder? Was die am Samstagnachmittag für einen Kuchen gegessen haben, oder? Wenn sie es posten, oder? Wir, wir wissen ja ganz genau, was Nachfolgen ist. Wir sind ja wieder eine Generation, die sich mit, mit Folgen auskennt, oder? Einerseits wir haben wir, sind wir Follower und andererseits betteln wir uns, wer die meisten Follower hat, oder? Die Nachfolger. Wie viele Klicks bekomme ich für meinen Post auf Facebook, auf Instagram? Wie viele Leute schreiben mir zurück, wenn ich in meinem WhatsApp-Status irgendwas poste? Wenn du heute hier bist und du kannst mit allem, was ich jetzt gerade erzählt habe, nichts anfangen, dann sehe dich als glücklichsten Mensch, den es auf dieser Welt gibt. Aber wenn du heute hier bist und du weißt genau, wovon ich spreche, dann habe ich gemerkt, wow, krass, wir folgen keine Ahnung wem alles nach, aber ich sagte was, ich habe mich dann gefragt, ja, wieso folge ich denn Justin Bieber, oder? Wieso folge ich dem auf Facebook, Instagram, wieso, wieso interessiert mich, was der macht? In seinem Alltag oder Sebastian Kurz, das ist auch spannend, ich folge dem auf Instagram, das ist noch wirklich eine Empfehlung. noch. Du siehst mal, was der so den ganzen Tag macht. Ja, wir haben ja immer das Gefühl, der, der macht ja eh nichts. Der hat ja lauter Mitarbeiter, die alles für den machen. Genau. Aber das ist krass, was der alles macht. Ich habe ihm sogar schon mal geschrieben auf Instagram. Ja. Er hat mir auch geantwortet, also ich vermute, es waren Mitarbeiter von ihm. Aber warum folge ich denn das? Einerseits habe ich gemerkt, wir, wir sind neugierig. Wir wollen einfach wissen, was, was unsere Nachbarn so machen, unsere Freunde und wir, wir folgen den Leuten, weil wir es einfach wissen wollen, Hey ja, was, was, was läuft so und so und, und, und wo ist der im Urlaub und wo war der und was hat der so gemacht und, und, und wie läuft dem sein Leben so und das kann man ja auch ein bisschen beschönigen, weil wir posten ja immer nur die schönen Sachen eigentlich, im Normalfall die anderen eigentlich nicht so. Und ganz viel, ich habe gemerkt, ganz viele Leute und ich selber auch, manchmal folge ich Menschen, weil sie mich inspirieren. Das heißt, weil ich mir irgendwie davon etwas verspreche, weil ich das Gefühl habe, ah, wenn ich den, die machen Dinge in ihrem Leben und die inspirieren mich, sie vielleicht nachzuahmen oder etwas ähnliches zu tun oder auch ähm, eben davon, profit, davon will ich profitieren, also ihnen zu folgen, davon will ich profitieren. Aber was ist der große Unterschied zwischen den Leuten, denen ich auf Social Media folge, und, und dem Jesus, dem ich nachfolge? Es gibt einen riesen monströsen Unterschied. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um uns zu inspirieren. Jesus ist auch nicht auf diese Welt gekommen, um Follower zu generieren, also Nachfolger, die einfach ähm, ihm einfach irgendwie eben nachfolgen und sich dafür interessieren, was er gemacht hat. Sondern Jesus ist auf diese Welt gekommen und, hat sich und wünscht sich Nachfolger, die, die er verändern kann. Jesus hat mal gesagt, in der Bibel steht, wenn wir Jesus nachfolgen, dann tauscht er unser altes Herz in ein neues Herz um. Er transformiert unser Leben, er vergibt uns unsere Sünden, er, ändert, er verändert unser Leben, er schmeißt den alten Müll raus und ersetzt ihn durch neue, gute, großartige Dinge. Das ist das, was Jesus macht. Ihm nachzufolgen hat einen Impact auf mein Leben. Das verändert wird mein Leben verändern von innen nach außen. Es wird mir Trost geben, es wird mich ermutigen, es wird mir Hoffnung geben und Zuversicht. All diese Dinge habe ich bei Justin Bieber bis jetzt noch nicht gefunden. Und ich weiß nicht, wie lange ich ihm schon folge, habe ich noch nicht erlebt. Die Dimension, die Jesus ins Spiel bringt, wenn wir ihm nachfolgen, ist eine ganz andere und die ist viel, 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 viel größer. Ich weiß nicht, vielleicht bist du heute hier und ich hatte als Teenager ein extremes Bedürfnis, Gott zu erleben, Gott kennenzulernen. Zu wissen, hey Gott, wer bist du? Wie denkst du über mich? Was, was, was geht in dir vor? Warum hast du mich geschaffen? Was, was... Was hast du gedacht, als du mich geschaffen hast? Für was bin ich geschaffen worden? Warum bin ich überhaupt auf dieser Welt? Was sind meine Gaben? Was sind meine Talente? Wo sollte ich investieren? Was, was, was möchtest du von mir? All diese Fragen, die haben mich ganz tief beschäftigt. Und ich hatte dann Menschen in meinem Leben, die haben mir gesagt, weißt du Hannes, Gott kann, diese Fragen, kann, Gott, kann dir diese Fragen beantworten. Aber Du musst dich auf ihn einlassen. Du musst dir die Zeit nehmen, ihn zu suchen. Du musst dir die Zeit nehmen, Gott zuzuhören, dich mit ihm zu beschäftigen. Stürz dich in diese Beziehung mit Gott rein, wie wenn es einer deiner besten Freunde wäre. Das war ein Tipp, den ich damals bekommen habe, mit dem ich damals nur bedingt etwas anfangen konnte. Wenn ich heute zurückschaue, merke ich, ich weiß mittlerweile ganz genau, wovon die Leute geredet haben. Das Thema, über das ich heute kurz sprechen möchte, ist the power of me and my Jesus. Also ich und Jesus. Diese Power, die in dieser Beziehung eigentlich steckt und von der wir oft so wenig, so wenig rausholen. Warum? Weil wir keine Zeit haben, weil wir uns keine Zeit nehmen. Weil Gott einfach so ein bisschen nebenher läuft oder die Beziehung zu Jesus. Es ist mega spannend, wenn du die Bibel aufschlägst und dann feststellst, wie viel Zeit sich Jesus regelmäßig genommen hat, um mit seinem Vater in Verbindung zu bleiben. Zum Beispiel lesen wir in Markus 1, Vers 35, da heißt es, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort alleine zu beten. Was hat er gemacht? Er ist aufgestanden frühzeitig und hat sich Zeit genommen, um mit Gott zu reden, mit seinem Vater diese Beziehung zu pflegen. Ich bin davon überzeugt, dass nicht nur Jesus mit Vater geredet hat, sondern der Vater auch mit ihm. Oder zum Beispiel, wenn jetzt alle sagen, ja Scheibe, hey, ich bin überhaupt kein Morgenmensch, es ist ja eine völlige Katastrophe, ich werde es nie schaffen, am Tagesanbruch aufzustehen. Vor Tagesanbruch kann ich dich beruhigen. An einer anderen Stelle, in Matthäus 14, Vers 23 heißt es, dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch ganz alleine dort. Also Jesus hat das auch am Abend gelebt, das hat für ihn keine Rolle gespielt, morgens, abends. Aber das ist interessant, dass du, wenn du die Evangelien, diese, diese Teile der Bibel durchliest, wo diese Story von Jesus erzählt wird, dass, dass da immer in solchen Nebensätzen immer solche Dinge stehen, die eigentlich einen mega Impact haben, nämlich dass Jesus sich mega viel Zeit genommen hat, mit dem Vater in Verbindung zu bleiben. Ich habe vor ein paar Wochen, oder oh es war vielleicht schon Monate, bin ich mit etwas konfrontiert worden. Da hat mir jemand, äh, habe ich eine Frage gelesen und die hat mich wirklich bewegt bis heute, beschäftigte mich. Und zwar ist eine recht konfrontative Frage. Ähm, wem gehören die ersten und letzten drei Minuten deines Tages? Wem oder was gehören die ersten und letzten drei Minuten deines Tages? Instagram oder Jesus? Facebook oder Jesus? WhatsApp-Status oder Jesus? Bildzeitung oder Jesus? Voller Tee oder Jesus? ORF, wie es alles heißt? Weißt du, ich habe in unserer Gesellschaft sich eingebürgert. Hey, das Letzte, was ich mache, wenn ich, wenn ich ins Bett gehe, ist, ich, ich schaue auf mein Handy und dann ziehe ich mir irgendwas rein. Egal, was es dann ist. Oder das Erste, wenn ich morgens aufstehe. Und ich habe gemerkt, wow, was ist, das, ist, das war wirklich was Tiefes, wo ich mich gefragt habe, wem gehören die ersten und letzten drei Minuten meines Tages. Und ich habe gemerkt, hey, ich, bin ja, ich folge ja Jesus nach. Und eigentlich interessieren mich ja seine Posts, seine Stories mehr wie die von allen anderen. Und das hat mich wirklich beschäftigt. Und, und das, das kostet mich richtig was, dass ich, wenn ich aufstehe, nicht als erstes mein Handy in die Hand nehme. Sondern ich auch an eine Bettkante setzt und mir kurz Zeit nehme und Jesus sagt: Hey, hier bin ich. Was ist heute das, das und das Datum? Jesus, was machen wir heute? Was ist heute dran? Was denkst du über mich? Was möchtest du mir heute sagen? Mit was möchtest du meinen Tag heute starten oder ermutigen? Und am Abend zu sagen, hey Jesus, hier bin ich. Das war der Tag, das ist gut gelaufen, das nicht, vergib mir. Lass uns wieder starten für morgen. Weißt also du, Leute im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, wenn die in unserer Situation gewesen wären, wie wir heute, die hätten das gefeiert ohne Ende. Weil weißt du, für die war das ein richtiger Aufwand in die Gemeinschaft und in die Beziehung zu Gott zu kommen. Weil die mussten nach Jerusalem laufen, dort Opfer bringen, die ganzen Tempelrituale tun und dann, wenn es gut gelaufen ist, haben sie dann Gott erlebt. Im Tempel oder in der Stiftshütte. Aber wir, die Bibel ist voll davon, wo sie sagt, hey, der Heilige Geist, wir haben den Heiligen Geist bekommen, in dem Moment, wo wir Jesus unser Leben anvertrauen, dieses Opfer am Kreuz annehmen in unserem Leben, in dem Moment kommt er in unser Leben und in dem Moment haben wir uneingeschränkten Zugang zu Gott. Und die Frage ist, ist uns das überhaupt bewusst? Dass wir immer und überall zu jeder Zeit Gott erleben können, mit ihm reden können, mit ihm Konver Konversation führen. Ich wollte schon sagen, mit ihm konvertieren. Nein, das machen wir nicht. Ist uns das überhaupt bewusst? In Lukas 4, Vers 42 heißt es, bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und ging an einen einsamen Ort. Für Jesus war das was ganz normales, hat zu seinem Leben dazugehört wie nichts anderes, dass er diese Gemeinschaft sucht zum Vater. Doch die, und jetzt ist es krass, da geht es weiter. Doch die Leute suchten ihn, bis sie ihn gefunden hatten. Sie wollten ihn festhalten und verhindern, dass er von ihnen wegging. Ich stelle mir immer so krass vor. Hey Jesus, bleib da, bitte nicht weglaufen. denke ich mir, hey wow, hey, diese Sehnsucht, die sollte mal in meinem Herzen mal wieder hochkommen. Hey Jesus, bitte. Hey, wo ist das hin, diese, 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 dieser Hunger, dass wir, diesen, dass, wir, dass wir in dieser Beziehung mit Jesus sind? Wo ist das hin? Wieso ist es nicht da? Dass es mir einfach wichtig ist, diese Beziehung zu Gott zu pflegen, zu intensivieren, in sie zu investieren. Und das ist auch krass, weil es gibt so viele Ausrede. Ausreden, ja weiß ich bin immer am Arbeiten oder das oder es ist so langweilig oder, oder ich, ich, ich höre Gott gar nicht oder keine Ahnung. Es gibt so viele Dinge, die uns davon immer wieder dann so abhalten soll oder wo wir das Gefühl haben, die, sind, die halten uns ab. Aber weißt du, habe ich in Lukas 5, Vers 15 bis 16 auch wieder eine Stelle von Jesus. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei. Also der war richtig famous, oder? Der hat sich gar nicht mal irgendwie verstecken können. Der wurde überall erkannt und überall sind gleich Leute gekommen. Und dann, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden, er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Das hat für Jesus überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob er jetzt beschäftigt war oder nicht, ob die Leute was von ihm wollten, viele von ihm wollten oder nicht. Für ihn war das wurscht. Er hat diesen, diese Gewohnheit gehabt, ich werde in meine Beziehung zum Vater investieren. Ob jetzt da viele Leute krank sind oder nicht, ob jetzt da viele Leute was von mir wollen oder nicht, ob ich beschäftigt dich bin oder nicht. Weißt du, wenn du wirklich heute hier bist und du sagst, wow, das klingt alles mega cool, aber ich, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, es führt nur, es führt, nur über den einen Weg, dass du dich dafür entscheidest, zu sagen, ich gebe dem Priorität und ich plane es mir ein. Wenn es uns nicht so wichtig ist, dass wir sagen, hey, Zeit mit Jesus, Zeit mit meinem Gott, Zeit mit dem Vater, ist mir so wichtig, weil es mein Leben nährt, Dann, das wird nicht einfach passieren. Das passiert nicht einfach. Zufällig. Wenn du sagst, ich mache das, wenn ich Zeit habe, dann wird es nicht stattfinden. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt mit dieser Message anfangen kannst. Wirklich nicht, ich weiß es nicht. Aber ich möchte eine Sache sagen. Herr Gott ist nur ein Gebet entfernt. Immer, immer, egal wo wir sind, er ist immer nur ein Gebet entfernt. Die Frage ist, Nehme ich mir dieses Gebet, diese Zeit, diesen Moment zu sagen, okay, ich, ich möchte diesen Gott suchen. Die Bibel ist voll davon, ich habe es mir erspart, diese Bibelverse euch mitzubringen, wo es heißt, such Gott und du wirst ihn finden. Suchet und ihr werdet finden, glaubt an und euch wird aufgetan. Oder an anderer Stelle, wo Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Dann weißt du, irgendwo ganz tief in uns drinnen gibt es eine Sehnsucht an diesen Schöpfer, der uns geschaffen hat, der uns liebt, der uns das gibt, was wir eigentlich wirklich brauchen, was wir auch mit nichts anderem füllen können. Und eigentlich ist es so einfach. Aber manchmal, es gibt so viele Dinge, die uns abhalten. Manchmal ist es Stolz, der uns abhält, weil wir das Gefühl haben, oh ja, ich, ich brauche echt den Gott nicht. Ich komme selber klar. Manchmal ist es, weil sowas ja auch gesellschaftlich nicht so cool ist. Also weiß also ich komme jetzt selten ins Geschäft oder bei mir und erzähle meinen Arbeitskollegen, hey, wow, am Wochenende, hey, da habe ich drei Stunden Zeit gehabt, so mit Jesus reden. Ich habe so ein... Meditationsspazierungen gemacht, hey, das war wow, ey, wow. Wenn ich das mache, oder, dann gucken mich alle meine Geschäftskollegen an und, und, und sagen, ey, die hat doch nicht mal alle Tassen im Schrank, oder? Natürlich ist es in unserer Gesellschaft überhaupt nicht irgendwie, wow, wir müssen da vielleicht drüber stehen und sagen, ja, ist doch egal, was die anderen denken, ob das jetzt cool ist oder nicht. Das sind alles Dinge, die können uns davon abhalten. Oder wir haben vielleicht Angst oder wir wissen nicht so genau, ja was ist denn, wenn Gott wirklich spricht? Stell dir mal vor, das war, ich hatte wirklich eine Angst, so eine Angst als Teenager, ganz schlimm, wie man denkt, ja Gott, was ist, wenn der wirklich redet und wenn der dann Sachen sagt, die ich gar nicht hören will? Was mache ich denn dann? Kann ich ja nicht einfach sagen, okay, danke fürs Gespräch, ich mache doch was anderes. Es war ja am Schluss dann doch Gott, oder? kann du ja nicht einfach sagen... Ja Gott, danke, dass du mit mir geredet hast. Jetzt schau, ich mache was anderes. Gefällt mir nicht, was du zu sagen hast, oder? Verstehst du stehst ja Gott, oder? Am Schluss. Kann schon sein. Aber ich sage dir was, es lohnt sich ihm zu vertrauen. Dass er es gut meint mit uns. Vielleicht fragst du dich, Hey, warum erzähle ich dir das alles? Hey, weil ich mir nichts mehr wünsche, wie das jeder von uns, jeder der hier drin sitzt, jeder der im Livestream zuschaut, jeder der den Podcast anguckt, egal. Mein tiefster Wunsch ist, dass wir alle Gott erleben und zwar persönlich. Dass wir Gottes Stimme hören, dass wir das was in der Bibel steht wirklich erleben. Dass der Heilige Geist, der gekommen ist, um Teil unseres Lebens zu sein, damit wir, das, damit wir das, die, diese Power und diese, das einfach wirklich ausschöpfen können. Das ist auch das, was ich mir wünsche für euch, für die, die sich heute taufen lassen, dass sie verstehen, Herr Jesus nachzufolgen, heißt, ich investiere in meine persönliche Beziehung mit Jesus. Und Jesus investiert in die persönliche Beziehung zu uns übrigens. Und ich möchte ganz kurz noch einen Nugget teilen, das mir mega geholfen hat, weil die Frage ist ja immer, Hey, was mache ich denn? In dieser Zeit mit Jesus. Das kommt ganz oft, ganz viele kommen zu mir und sagen, ja schön Hannes, Zeit mit Jesus und Zeit mit Gott und Beziehung und sowas alles. Aber weiß ich, ich sitze dann daheim auf meinem Stuhl, oder? Und was mache ich denn dann? Ganz ehrlich, mach die gleichen Dinge, die du auch mit jedem Freund machen würdest oder mit deinem Ehepartner. Ich habe eine Zeit lang täglich mit Jesus Kaffee getrunken. Kein Witz, ich weiß, es klingt ein bisschen verrückt, hat aber mit Schizophrenie oder so nichts zu tun. Ich habe mir einen Kaffee rausgelassen, habe eine leere andere Kaffeetasse auf die andere Seite des Tisches gestellt, habe mich an den Tisch gesetzt und habe meinen Kaffee getrunken und habe angefangen mit Jesus zu reden, wie wenn er auf der anderen Seite des Tisches sitzen würde. Mir hat das mega geholfen. Mir hilft es grundsätzlich, laut mit Jesus zu sprechen. Ich mache mega gern Spaziergänge und rede laut mit Jesus. Es ist manchmal ein bisschen interessant, wenn du alleine durch die Landschaft läufst und dann laut redest, oder? Ich habe einen Trick rausgefunden. Wenn mir jemand entgegenkommt, dann nehme ich mein Handy raus und rede einfach laut weiter. <lacht> Jeder hat das Gefühl, ich bin am Telefonieren. Versteht ihr? Ich, wir sind ja alle im gleichen Boot. Natürlich weiß ich, wie sich, was ich, wie sich Scham anfühlt und dass das komisch sein kann. Aber müssen wir halt ein bisschen kreativ werden. Wenn ich nicht laut mit Jesus rede, dann schweife ich ab. Und dann denke ich irgendwann über irgendwas nach. Man muss nicht laut mit Jesus reden, man kann auch in Gedanken mit ihm reden, ist überhaupt gar kein Problem. Aber ich kann es nicht. Und ich musste so ehrlich sein zu mir selber, um das zu begreifen. Was ich auch gern mache, ist im Tagebuch schreiben oder Jesus Briefe schreiben. Hilft mir mega, mich mitzuteilen. Das war mein Nugget für diese Zeiten mit Gott. Das erste ist, Body heißt Körper. Ich musste lernen, hey, wenn ich Zeit mit Gott habe, ist es mega wichtig, dass ich mich irgendwie zumindest, mindestens davor oder währenddessen körperlich betätige. Ich habe gemerkt, meine Seele und mein Geist wird frei und, und öffnet sich, wenn ich, wenn, ich was, wenn ich mich körperlich betätige, wenn ich körperlich etwas tue. Deswegen gehe ich mega gern spazieren oder, oder Skitouren oder, oder ich mache irgendwas. In meiner Zeit mit Gott. Manchmal gehe ich auch Stand up paddeln und dann paddle ich auf den See raus und dann habe ich in meinem wasserdichten Sack meine Bibel dabei und dann hocke ich mich auf dem See, auf mein Board drauf, packe meine Bibel aus, lese und, 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 und rede und, 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 und teile mein Herz mit Jesus. Das, was mich beschäftigt. Frag ihn, wie er über mich denkt, was er, was er möchte. Soul, dann sind wir schon bei Soul. Die meisten Menschen, wenn sie sich hinsetzen und vielleicht mal zur Ruhe kommen, die bei den meisten Menschen schreit die Seele. Dann kommt plötzlich alles hoch, was sich in uns beschäftigt, was in uns drin ist. Unser, unser Ärger, unser Stress, unser Druck, all die Dinge plötzlich so bruch, wie so eine Bombe. Deswegen fällt es auch vielen Leuten schwer, sich überhaupt mal zur Ruhe hinzusetzen, weil sie merken, boah, ich will gar nicht, dass die Bombe platzt. Das ist voll die Konfrontation. Ich sage dir, je öfters du dich hinsetzt, desto kleiner sind die Bomben. Aber unsere Seele braucht Platz. Ich erzähle dann Jesus einfach, wie mein Tag war, was ich so gemacht habe, was ich erlebt habe, wie ich mich gerade fühle. Wer mich aufregt, wen ich nett finde. Also Gott, kannst du das alles sagen, ist gar kein Problem. Und das, das stellt die Beziehung mega her, das, das investiert mega in die Beziehung. Und dann das letzte, Spirit. Hey, ich ich sage dann immer zu Jesus ganz bewusst, hey, sag mir, wie du über mich denkst. Was heißt diese Bibelstelle, die ich jetzt vielleicht gerade gelesen habe, was heißt sie für mich, für mein Leben? Was möchtest du mir sagen? Was ist dir wichtig über mich? Wie denkst du über mich? Und weißt du, Gottes Stimme hören, das ist... Das ist, ich weiß, es nicht ganz so einfach immer oder nicht einfach so. Ich finde es schon, also eigentlich ist es nicht schwierig, aber es ist nicht immer so einfach rauszufinden, wie sich die Stimme anhört. Und am Anfang hat man ganz oft Zweifel. Ja, was ist jetzt, wenn das gar nicht Gott ist, der da redet, sondern ich selber mir irgendwas einrede und so. Natürlich ist wichtig, dass du dir das anschaust. Und wenn du irgendwas von Gott hörst, das mit der Bibel widerspricht, dann ist es eine... Problem. Also dann würde ich es auch wieder auf die Seite schmeißen, weil Gott widerspricht sich nicht. Aber es gibt schon so Parameter, wenn es sich mit der Bibel nicht widerspricht, wenn ich plötzlich so einen Frieden bekomme. Dinge, die Gott zu mir sagt, die lösen einen ganzen tiefen Frieden in mir aus. Kann ich gar nicht beschreiben. Und dann weiß ich, das war jetzt Gott. Ich sage euch was, egal wo du in diesem, in diesem Thema dran bist, du Und Jesus, ob du überhaupt schon jemals so eine Erfahrung gemacht hast. Aber wenn nicht, ich möchte dich wirklich ermutigen, dich auf den Weg zu machen. Ich bin seit 10, 15 Jahren mit dem Thema unterwegs und ich wachse immer noch drin. Verstehst du, das ist auch was, wo wir lernen dürfen. Eine Beziehung, die passiert nicht einfach. Eine Beziehung ist nicht einfach gut. So mit unserem Ehepartner, so mit allen unseren Freunden die wächst, eine Beziehung wächst. Ich investiere in sie und sie wächst. Ich investiere in sie und sie wächst. Ich investiere in sie und sie wächst. So funktionieren Beziehungen. Und das ist mein Wunsch auch für euch, dass eure Beziehungen wachsen. Und zwar die Beziehung zu Jesus. Dass die wächst. Weil ihr seid seine Nachfolger. Wir folgen Jesus nach. Und wenn wir ihm nachfolgen wollen, und nach und wenn wir, dann, müssen wir, dann müssen wir wissen, wie er denkt. Es interessiert uns, wie er denkt. Es interessiert uns, was Gott will. Weil das, was Gott will, will ich auch. Logischerweise, weil ich folge ihm ja nach. Aber manchmal weiß ich ja gar nicht, was Gott will. Also muss ich mir Zeit nehmen, herauszufinden, was er will. Ich habe mir lange überlegt, wie ich diese Message beende. Aber eine Sache möchte ich noch sagen. Ich habe so ein. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. So ein Skript erstellt, ähm, wo ich diese Message ein bisschen zusammengefasst habe und dann ganz viele praktische Punkte, so eine Helferliste habe ich eigentlich gemacht, so einen einfachen Sheet, wo ich euch mitgeben will, wo jeder von euch kann, kann eins mitnehmen draußen am Infopoint oder ich werde es auch in unsere Telegram-Gruppe äh, ISIF Telegram News äh, reinposten, dann kannst du es runterladen, hast es digital. Da stehen einfach ein paar Tipps drauf. Ein paar Dinge, die uns helfen, da einfach reinzustarten in unsere gemeinsame Leben. Wir, wir, wir sagen dem im ISIF immer so nett: Hashtag me and my Jesus, genau. Ich und Jesus. Und weißt du, es ist mega wichtig, dass wir das einfach machen. Ich werde morgen fünf Tage lang mir Zeit nehmen, nur mit Jesus. Meine Familie, die ist auf einem Camp. Super versorgt, meine Kinder sind happy, meine Frau ist happy, alles ist happy. Ich werde fünf Tage, ich werde mein Handy ausschalten, WhatsApp nicht erreichbar sein und einfach mir Zeit nehmen, um zu fragen: Hey Gott, wo willst du mit meinem Leben hin? Wo willst du mit meiner Familie hin? Wo willst du mit der Kirche hin? What's, what's on your heart? Was, was willst du? Ich möchte die Message beenden mit etwas, wo mir mega am Herzen liegt, weil ich habe viel darüber geredet, dass es wichtig ist, dass wir Gott suchen und dass es, dass da eine Versprechen drauf liegt, wenn wir Gott suchen. Aber soll ich dir was sagen? Bevor wir überhaupt auf die Idee kommen, Gott zu suchen, sucht Gott uns. Gott steht schon bereit. Der steht schon bereit. Der, der sucht uns, der will eine Beziehung haben zu uns. Es ist ihm das Wichtigste. Und es gibt ganz viele Stellen in der Bibel, wo, wo Jesus Geschichten, Gleichnisse erfindet, um dieses Bedürfnis Gottes, uns Menschen zu finden und zu suchen und zu begegnen, wo, das, wo er Bilder malt über das. Und eins möchte ich euch heute vorlesen zum Abschluss. Und zwar in Lukas 15, Vers 4, da heißt es, Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe. Und eins davon geht verloren. Was wird er tun, der Schäfer? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Ich kriege gerade Gänsehaut. Also, Gott sucht dich über alles. Und wenn dein Herz jetzt klopft und du merkst, wow, hey, ja, eigentlich wäre es schon für mich dran, in diese Beziehung zu investieren, aber ich, irgendwas hält dich davon ab, aber dein Herz klopft. Wenn dein Herz jetzt klopft, dann sage ich dir eins, dann ist es Gott, der, der, der dich, der klopft und der sagt, hey, ich, ich stehe bereit, ich möchte diese Beziehung mit dir, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte die Beziehung zu dir, ich möchte dir das Leben in Fülle. ich möchte mich auf den Weg machen mit dir. Steig ein. Steig ein. Du bist nur ein Gebet davon entfernt. Gott investiert alles, was er ist und hat. Er hat seinen Sohn gegeben, seinen einzigen Sohn, damit jeder Mensch in diese Beziehung zum Vater kommen kann. Gott investiert alles, damit diese Beziehung wiederhergestellt werden kann. Lass uns nicht wegrennen von diesem Liebesangebot. Lass es uns nicht einfach auf Seite schieben, sondern lass es uns annehmen und uns reinfallen lassen und da rein investieren. Es lohnt sich. Hey, danke fürs Zuschauen. Vielleicht hatte ich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen. Dann schreibt es in die Kommentare. Abonniere unbedingt unseren Kanal. Und ähm, falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Seite. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.